0: Ceste do Betlehema. Advent hovorí mnohorakým spôsobom o tom, že sme na cestách. Mária sa vydáva na cestu k Alžbete. Obydve ženy sú tehotné a to, čo si majú povedať, ich náplňa veľkou radosťou. Byť na cestách, to je téma každého ľudského života. Táto cesta je často poznačená tmou a bez východiska. Nezamestnanosťou a pocitom, že ma už nepotrebujú že nenájde miesto v ľudskej spoločnosti, chorobou a starobou, pochybnosťami a otázkami. Práve v dňoch adventu sa ľudia vydávajú na cestu k sebe navzájom, na cestu k Bohu. Nečaká niektorý taký človek, ktorý telesne už nie je v stave vydať sa na cestu, na takéto stretnutie. Nie je dobré slovo znakom nádeje. Byť na cestách a nájsť to, čo leží často blízko seba. Tak ako tieto dve ženy, Mária a Alžbeta, zažili spolu svojim spôsobom vo svojom stretnutí adventné čakanie a vianočné naplnenie. Milí poslucháči, úvahu vnitrianského diecezného biskupa Monsignora Viliama Judáka začíname našu druhú časť predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, ktorá mala byť dnes večer so spiským emeritným biskupom Monsignorom Františkom Tondrom. Otec biskup pre zlé počasie nemohol dnes docestovať do Banskej Bystrice a tak ho symbolicky v tejto eucharistickej adorácii bude zastupovať generálny riaditeľ Rádia Lumenotec Juraj Spuchľák. A tak už o chvíľu prepojíme do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na eucharistickú adoráciu. Spieva mládež z farnosti svätého Michala Archaniela z Banskej Bystrice, Fončordy a nerušené počúvanie vám zo štúdia Hrádia Lumen Prajú Richard Švarba, Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga. Advent je čas zapaľovania sviec na adventnom venci.
1: Advent je čas prípravy na Vianoce.
0: Advent je čas zastavenia sa a rozmýšľania nad sebou samým.
1: Advent je čas utešenia búrok v medziludských vzťahoch.
0: Advent je príležito začať niečo nové v živote každého z nás.
1: Prežite adventné obdobie spolu s nami.
0: Prežite ho s Rádiom Lumen.
1: Adventné obdobie
2: Oca Otca, i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Kláňame sa Ti, Pane Ježišu, v najsvetejšej oltárnej sviatosti. Na Pane Ježišu, pomáhaj nám pri tejto úvahe. Pomáhaj nám, aby sme neustále mysleli na Teba, aby sme slúžili s celým srdcom Tebe a všetkým, ku ktorým nás posielaš. Pomáhaj nám dnes stráviť tieto posvetné chvíle pre svoju spásu a spásu našich bratov a sestier. Prosíme ťa o to pri relikviách tvojich služobníkov, blahoslaveného Jána Pavla II. a blahoslavenej sestry Zdenky. Ďakujeme Ti za ochranu svätého Michala Archaniela i o rodovanie. Panny Márie, Tvojej matky, kráľovnej anielov. Dnes chceme uvažovať o duchovnej ceste pred dnešného človeka. Človeka, ktorý je kresťanom. Z katechizmu katolíckej církvi, z knihy o spiritualite od Stefana de Fiores a Tulo Goffio, ale aj z knihy v ktorej sa vyznáva Anton Neuwirth, lekár väzeň, diplomat, ktorá nesie názov liečiť zlo láskou. Budeme hovoriť aj o tom, ako sa k nám prihováraš, ako sa k nám prihováral tvoj nebeský otec a ako my máme odpovedať na to slovo, ktorým si ty sám. Budeme sa usilovať o to, aby naša odpoveď bola nie len áno, ale aby sme do tej vinice, do ktorej nás povolávaš, naozaj aj išli. Duchovná testa človeka je veľmi ťažká vtedy, ak sa nechce obrátiť k Bohu. Obrátenie samotné je zmena ľudskej osoby. Na to je potrebné zmierenie o ktorom sa píše práve vo význaní Antona Neuwirta.
0: Pacienti neradi počúvali o lútosti a pokání. Aj niektorí lekári v tom videli určité riziko. V Leopoldove kolega Prchlík, myslím, že bolo českobratského význania, keď sa jeho pacient dostal do kritickej situácie, zavolal mňa. Tým, že tam bolo viac kňazov, bolo aj oveľa viac možností slúžiť Sv. Omše, roznášať hostie a podľa dôvery hodnosti aj spovedať. Keď sa blížila veľká noc pacientom, ktorí to mali na mále, alebo to veľmi potrebovali, som pri vhodnej príležitosti povedal, že je tu nejaký kniaz a ak chcú, dohovorím im aspoň rozhrešenie. Napríklad, keď sme išli z vychádzky, povedal som im, že ten mukl, tam medzi dverami bude kniaz a keď bude prechádzať okolo, aby olutovali a on im dá rozrešenie. Tak sa aj stalo. Bol to i pre mňa hlboký zážitok. Usilovali sme sa aj o to, aby sa ľudia pomerili. Napríklad bol tam jeden pacient, odsúdený na 8 rokov, i jeho syn, odsúdený na 14 rokov. Ten raz priviedol kamaráta, ktorý prespal u nich. Podľa ešte to bol špion. Oboch. Otca, i syna chytili a predali, pre údajnú špionáž zavreli. Matka zomrela, otec prestal chodiť. Fakticky, bez príčiny, bez choroby. Svaly mu úplne, atrofovali a prestali jesť. Horko, ťažko, som ho začal krmiť lyžičkou a postupne sa tak zlepšil, že už aj vstával a pomaly sme ho začali učiť chodiť. Nechcel však odpustiť svojmu synovi to, čo sa stalo. Aj ten syn bol v Leopoldove, no trvalo pomerne dlho, kým sa nám podarilo dohovoriť sa s ním, že ho objednáme k Zubárovi na vyšetrenie a že bude stáť na chodbe v tej chvíli, keď budú oca viesť na prechádzku. A tak sa tam aspoň na chvíľočku stretli a otec sa zmieril so synom. Krátko potom, ako som prišiel do Leopoldova, zažil som podobné zmierenie. Na tranzitke bol jeden chlapec, ktorému v Brne vymienali srdcovú chlopňu. Aj takých ľudí držali v base. Náhle sa u chlapca vyvinul jeden plúc, zaplavenie plúc vodou. Zavolal som veliteľa, že chlapec musí ísť do nemocnice, on však na to, že najespor ho musia prevziať do stavu. A keď som pohrozil, že chlapec dovtedy zomrie, previezli ho do nemocnice a chlapec sa zachránil. Medzi tým bol do mojej izby prijatý bývalý zástupca ministra zahraničného obchodu, odsúdený na dosť vysoký trest a mal rakovinu plúc. Všetci ostatní na neho zazerali, lebo keď bol na klinike v Brne, na základe nejakého listu, udal tohto chlapca, tak ho dostal do korekcie. Chlapec sa nechcel s ním zmieriť, nechcel mu odpustiť, hoci on už aj chcel odprosiť toho chlapca asi aj preto, že už mu bolo veľmi zle. Možno pritom zapôsobilo, že jeho manželka bola katolíčka, ale on bol žid a ateista. Vtedy povedal, že by sa chcela dať pokrstiť a vyspovedať sa. Zariadili sme, že ten chlapec, ktorý ležal v tej istej nemocnici, prišiel a zmierili sa. Krátko na to ten človek s rakovinou zomrel. Prijali sme do nemocnice jedného ľudového básnika, odkiaľ si z hore hronia. Bol to zbožný človek, kedy si chodil spievať na pohreby, napísal aj nejakú veršovačku o Tisovia, to stačilo na to, že dostal niekoľko rokov. Mal ťažký zápal plúc, bolo s ním veľmi zle, a ja som zase požiadal, aby som ho mohol opatrovať aj v noci. Bolo to nezvykle, ale dali mi súhlas a presedel som pri ňom celú noc. Ráno bol ako vymenený, cítil sa celkom dobre. Celá izba bola z toho órená. Bol tam aj jeden Rus, ktorý ako kadet, kedy si ušiel z Česera. Skončil stavebné inžinierstvo a mal v Košiciach väčší podnik. Tak ho pochopiteľne zavrali. Za celú, izbu im, za celú izbu mi ďakoval, no ja hovorím, viete, doktor lieči, pán Bohu zdravuje. Potom si ma zavolal a medzi štyrmi očami mi povedal, doktor, to ste nemali povedať, tí ľudia vám tak veria a vy ste im vzali dôveru. V tej eufórii otec biskup Hopko požehnal oleje umierajúcich, iný kniaz toho Hore Hronca vyspovedal, ďalší mu udelil pomazanie chorých, odslúžili svetu Homšu, ten básnik si odspieval celé pohrad, pohrebné obrady a tichúčko zomral.
2: Tak vidíme, bratia a sestry, ako Boh chodí za každým z nás. To hovorí lekár, ktorý bol odsúdený do väznice a pridelený ako ošetrovateľ vo väznici komunistického režimu. Tak si Boh nachádza aj dne svojich, aj keď sú v ťažkých situáciách každého z nás a oslovuje. Oslovuje nás, aby sme si boli vedomí kresťanskej iniciácie, ktorú sme dostali pri Sviatosti Krstu, pri ostatných Sviatostiach, pri Svetej Spovedi, pri Eucharistii, aby sme boli predovšetkým z mentalitou viery. To znamená, aby sme pozerali na obrátenie ako prebudovanie osobnosti. Aby sme vedeli, že Krstom sa otvára človeku nová dimenzia, ktorá dáva nový smer jeho životu a sústave hodnôt. Ako Kristov učeník sa má veriaci nechať osvecovať svetlom Evanielia a Božou múdrosťou ktorá prevyšuje ľudskú krátko zrakosť a vyvracia ju. Za týmto cieľom je potrebné a nutné stále hĺbšie a osobnejšie poznávať zjavenie a Boží plán spásy so všetkými ľuďmi, ale aj ten, ktorý má Boh so mnou. Spiritualitu a duchovnosť kresťana zvlášť v tomto období majú uživiť štúdium písma a úvahy, nad evaneliom. Bož je slovo počuté, sprítomňované, vzbudzuje mentalitu viery a teda schopnosť vykladať veci podľa zmýšľania Kristoho. A nachádzať v zjavenej náuke hodnoty a pohnútky, ktoré sú inšpiráciou pre náš život je chvíľa na to, aby sme si ešte viac uvedomili, ako Boh chce s nami hovoriť a prečo to tak robí. Boh, ktorý prebýva v neprístupnom svetle,
0: chce darovať svoj boží život ľuďom, ktorých slobodne stvoril, aby ich vo svojom jednorodenom synovi urobil adoptovanými synmi. Boh zjavuje seba samého, lebo chce ľudí urobiť schopnými odpovedať mu, poznať ho a milovať oveľa viac, ako boli schopní sami seba. Boh, ktorý všetko tvorí a udržuje skrze slovo, dáva ľuďom vo stvorených veciach trvalé svedectvo o sebe. A keďže chcel otvoriť cestu nadprirodzenej spásy, zjavil okrem toho už o začiatku seba samého prarodičom povolali ich do dôverného spoločenstva so sebou, keď ich záudial jasom milosti a spravodlivosti.
2: Boh tak miloval svet, že nám dal svojho syna. Ako si my uvedomujeme krst? Aká je naša viera, keď sa nechávame inšpirovať pochybnými teóriami, zábavnými príbehmi, ktoré sú nielen proti pravde, ale aj znešvecujú ľudskú dôstojnosť? Ako my sami dokážeme žiť mentalitu viery, keď nečítame sväté písmo? Ba niekedy nám je ťažko počúvať ho pri Svetej omši. Ako si uvedomujeme požiadavky spojené s krstom, keď nikdy nevyslovujeme pri modlitbe úprimne svoje význanie viery, alebo len niekedy? Preto kresťan, ktorý chce byť uvedený do kresťanského života, si má osvojiť mentalitu viery, uvedomovať si požiadavky spojené s krstom, aktívne sa zapojiť do cirkevného spoločenstva. Celé duchovné dobro církvy je zahrnuté v Eucharistii, kde je prítomný Kristus. Teda začleniť svoju zbožnosť do spoločenstva církvy, farnosti, je veľmi nutné pre môj ďalší duchovný rast a až potom môžem zlúčiť svoju vieru s každodenným životom, lebo duchovný život sa nespojuje s obradmi, ale zahrňuje seba obetovanie v každodennom živote spoločne s druhými ľuďmi vo spravodlivosti a láske, ako čítame v liste Rimanom aj v Evangeliu podľa Matúša. Počúvajme apostolskú postynodálnu exhortáciu o Božom slove, ako náš Boh prichádza a oslovuje človeka ešte predtým, než ho človek počuje.
0: Novosť biblického zjavenia spočíva v tom, že Boh sa nám dáva poznať v dialógu, ktorý túži s nami viesť. Dogmatická konštitúcia Dei Verbum predložila túto skutočnosť, pričom pripomína že neviditeľný Boh vo svojej nesmiernej láske sa prihovára ľuďom ako priateľom a stýka sa s nimi, aby ich pozval a prijal do spoločenstva so sebou. Keby sme sa však zastavili iba pri konštatovaní, že Boh sa s nami v láske spája, ešte by sme dostatočne nepochopili posolstvo prológu Svetého Jána. V skutočnosti Božie slovo, prostredníctvom ktorého bolo všetko stvorené a ktoré sa stalo telom, je to isté, ktoré bolo na počiatku. Ak si tu všimneme náznaky na začiatok knihy Genesis, v tom prípade stojíme pred začiatkom absolútnej povahy, ktorý nám rozpráva o vnútornom živote Boha. Poukázaním na hlboké spojenie medzi Duchom Svetým a Božím slovom sme vytvorili základ na to, aby sme mohli pochopiť zmysel a rozhodujúci význam živej tradície a posvetných písem v živote cirkvi. Keďže Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, Božie slovo vyslovené v čase sa darovalo a odozdalo cirkvi, aby sa tak posolstvo spásy mohlo účinne hlásať v každej dobe. A na každom mieste.
2: Toľko Dei Verbum. O Božom slove. Ak teda chceme rásť alebo sa poznať, kde sme v našom duchovnom živote, je potrebné vedieť, že na začiatok mať mentalitu viery je nutné. Uvedomovať si požiadavky spojené s krstom je potrebné. Aktívne sa zapojiť do cirkevného spoločenstva aby sme mohli zlučovať kresťanskú vieru s každodenným životom, je predstupňom k ďalšiemu stupňu, k duchovnému dozrievaniu. A tu by sme mali vedieť, že dozrievanie v duchovnom živote nemusí byť rovnako stupňované, ako je napríklad psychické dozrievanie alebo telesné dozrievanie človeka, že aj toto dozrievanie má svoje vlastné fázy, ale aj krízy, ťažkosti a nové začiatky. Tu môžeme hovoriť o slobode Božích detí, kedy Pavlovský protiklad medzi postavením židovsko-po, židovsko-pohanským a postavením kresťanským, pokiaľ ide o závislosť a slobodu, ukazuje, že sloboda je krívka, ktorou musíme prejsť, aby sme došli k zrelosti. Svetý Pavel stotožňuje detstvo s otročeným živlom sveta a vyzýva kresťanov, aby sa nenechali zotročiť božikmi a kozmickými silami. Veriaci smie závisieť len na svojom stvoriteľovi, veď sa stal zásluhou Krista a on sám je silou, ktorú dostáva od ducha a stáva sa silov jeho ducha dieťaťom Božím. Preto kresťan, ak chce prežívať slobodu, nemôže ju zneužívať na to, aby zákryl svoj konformizmus, alebo to, že sa hambí byť kresťanom vo svete. Ako keby sa mohol rozhodovať o tom, kedy sa tak prejaví a kedy nie. Nie podľa toho, ako diktuje svedomie jemu samému, alebo i ostatným ľuďom, keď potrebujú jeho svedectvo. Detinská sloboda alebo závislosť vymenená za dospelého. Za dospelú slobodu súvisí aj s vierou, ktorá musí byť pevná a osobná. Detinská viera je nestáva. Pachtí sa za okatými charizmatickými darmi a senzáciami. Kdežto zrelá viera sa vyznačuje pevnými názormi dôvery plnou oddanosťou celej svojej bytosti Ježišovej osobe. Modné prúdy aj v duchovnom živote, ktoré majú svoju zvodnú silu, môžu prevrátiť detskú vieru, otriať ňou, alebo ju aj celkom zničiť, ak nie je osvečená ani osobne prežívaná, ale neurobí tak s dospelou vierou ktorá opakuje so Svetým Pavlom. Viem, komu som uveril. A tu sme blízko ďalšej vlastnosti v duchovnom dozrievaní. A to vedieť duchovne rozlišovať. Kresťanská skúsenosť je svojim ustavičným odkazovaním na zjavenie silná aj v tom, aby získala svetlo pre ľudské chovanie. Je to akoby výcvik, pre poznávanie, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je milé a dokonalé, ako čítame v liste Rimanu. Dospelí vo viere už majú vnútorný zmysel, návykom vycvičení, aby vedeli rozlišovať dobré od zlého. Chápu to, ako si prirodzene a inštinktívne, čo skutočne zodpovedá plánu spásy Kresťan osvietený a vedený duchom je schopný správne hodnotiť všetky ľudské udalosti a ľudské vedy. Nie v tom zmysle, aby sa v nich vyznal, lebo vie, že duch neobstaráva informácie pre štúdium, pre priemysel alebo vedu, ale dáva duchovnému človeku schopnosť posudzovať všetko vo svete, vo svetle Božieho plánu podľa toho, k čomu Boh človeka určil. O tento dar sa zrelý kresťan modlí. A tak povedzme si o ďalšej vlastnosti druhého stupňa duchovnej cesty, o tvorivom a konštruktívnom spoločenskom vzťahu. Nezrelá viera je slabá aj preto, že neustále pozerá na svoje požiadavky nevie sa začleniť do spoločenstva aj preto, že v ňom vidí rozličné nedostatky. A preto je potrebné sa venovať v našom prípade v ceste lásky, lásky k blížnemu, ktorá je rozpoznávacou známkou kristových učeníkov, je stredom kresťanského posolstva a je najvyšším meradlom spásy. Tu môžeme hovoriť o láske církevnej. Pretože dospelý človek vieri neznamená, že sa môže veriaci sebestačne odpútať od cirkvi. Ale práve dospelosť vo viere znamená, že sa v cirkvi ešte plnšie zakorení. Veriaci verí s cirkvou a v tomto spoločenstve sa upevňuje aj jeho viera v církev lebo vie, že tak vytvára jedno srdce a jednu dušu, mystické telo Kristovo, ktorému dáva milosti a pomoc, aby s ňou rástol. Okrem lásky církevnej má aj lásku ekumenickú, lebo chce zjednotiť všetkých do jedného ovčinca. A lásku pôsobiacu v dejinách, ako hovorí Pius 12 lásku politickú v tom zmysle, že chce pomôcť všetkým, ktorí sa usilujú o rovnosť, sociálnu spravodlivosť a slobodu. Musíme veľmi dávať pozor na to, aby sme ho poznali, nášho Krista, ktorý prichádza k nám v jasliach, ktorý prichádza k nám na tento svet. Oslavujme tento príchod nielen na vonok, ale aj srdcom tak ako hovorí svätý Otec v knihe, zasiahnutý neviditeľným, keď uvažuje o Vianociach.
0: Podľa pokynov Svetého Františka stáli v jaskyni Grečiu na štedrý večer vôľa osol. Urozenému páno, pánovi Jánovi totiž povedal, chcel by som prebudiť čo najúplnejšiu spomienku na dieťa Ježiša, ako sa narodil v Betleheme i na všetko trápenie, ktoré musel znášať počas svojho detstva. Chcel by som vidieť svojim telesným zrakom, ako to je ležať v jasliach a späť na sene medzi volom a oslom. Odtedy vol a osol patria ku každým jasličkám. Ale odkiaľ vlastne pochádzajú? Vianočné opisy z Nového zákona o nich vôbec nerozprávajú. Ak sa na túto otázku pozrieme bližšie, narazíme na stav veci, ktorý je rovnako dôležitý pre všetky vianočné zvyky, ba pre celú vianočnú a veľkonočnú zbožnosť církvy v liturgii i v ľudových obyčajách vôbec. Vol a osol nie sú len produktmi zbožnej fantázie. Vďaka viere církvy v jednotu starého a nového zákona sa stali sprievodcami vianočných udalostí. Knie proroka Izaiáša sa totiž píše Vol pozná si gazdu a osol jasle svojho pána No Izrael nepozná, môj ľud nechápe
2: Preto láska, viera i nádej sa musí premietať v našom živote ako odpoveď na Božiu výzvu, ktorú orientuje a smeruje milostivý Boh k nám Poslednou etapou duchovnej cesty je duchovné alebo mystické zjednotenie. Keď dosiahne kresťan pomerne v dobrú zrelosť vo svojom duchovnom živote, nesmie sa zahľadiť zo, uľu, zo záľubou len do seba a zostať vo vydobitej rovnováhe. Takisto ako pri biologickom alebo psychologickom raste, sa v tomto období vyskytujú najhlbšie aj najprevratnejšie krízy. Zrelý človek sa vyznačuje tzv. krízou poludnejšieho diabla. Človek si uvedomí, že to s ním ide ku koncu, že má v živote posledné možnosti. Napádajú ho prechovávané preludy. Je si vedomý, že už začína chradnúť. Rieši túto krízu buď tým, že ide vyšľapanou cestou, alebo odhodí prijaté úlohy a pustí sa do dobrodružstva, alebo sa konečne a definitívne rozhodne pre Boha a začlení všetko ťažké, kríže a zlé skúsenosti do vyšej duchovnej syntézy a spojenia. Takýto zrelý kresťan zakúša krízu, keď nepočuje Boha, ako by melčal, keď sa rozmáha zlo vo svete. Krízu nádeje pred nepokojivou skutočnosťou bolesti a smrti. Krízu zmyslu života, keď pociťuje odpor a prenasledovanie, ktoré sú dôsledkom kresťanských rozhodnutí. Presun citového stredu k citom lásky a harmónie voči celej skutočnosti znamená, že kresťan v tomto stave viac túži po zmierení s Bohom, po harmonii, s prírodou, so všetkými ľuďmi, než po akomkoľvek zázraku alebo zvláštnemu potvrdeniu toho, že ide správnou cestou alebo že má pravdu zo strany Boha či vyslyšaniu Jeho modlitby. O zrelosti kresťanskej viery sa môžeme presvedčiť aj z tohto príbehu.
0: Bolo leto. Mala som šťastie, že som si našla prácu. Aj keď som mala len 14 rokov. Robila som stánku s hamburgermi. Nebolo to kto viečo, ale bola som rada, že som si mohla aspoň niečo zarobiť. Do práce som nastúpila ešte pred koncom školského roka. Prvý mesiac bol dosť jednotvárny. Zvykla som si na pravidelný kolobek povinností Príjmanie objednávok, vydávanie jedla, upratovanie miestnosti. Uprostred júla sa však stalo čosi zvláštne, čo mi pomohlo uvedomiť si, že Boh môže použiť aj mňa. Toho dňa poludňajší nával postupne ustával. Bola som unavená a najradšej by som už bola doma. Pracovala som pri pulte, kde si ľudia objednávali jedlo a platili zaň. Zákazníci prichádzali a odchádzali. Na rad? Prišla žena, ktorá sa od ostatných ničím nelíšila. Objednala si jedlo a ja som jej povedala, koľko bude platiť. Ženiam vybrala peňaženku a chcela zaplatiť. Keď sa prehrabávala v drobných, zistila, že jej chýba 20 korún. Mrzí ma to, ale chýba mi 20 korún. Nemôžem si preto dovoliť na sa u vás. Nehnevajte sa, povedala smutne. A vtedy som dostala nápad. Ja som sa už najedla a nejaké drobné mi zostali, povedala som jej. Doplatím za vás. Najprv to samozrejme odmietla, ale keď som trvala na tom, že som ochotná jedlo zaplatiť, napokon súhlasila. Poďakovala sa mi a odišla na koniec pultu, kde jej jedlo vydali. Pokojne som pokračovala vo svojej práci a viac som na to nemyslela. Asi o hodinu neskôr sa v obchodových dverách objavila táto žena opäť. Hneď som ju spoznala. Šla, šla priamo ku mne a povedala mi. Chcem sa ti znovu poďakovať za to, čo si pre mňa urobila. Vieš, mám cukrovku a niekedy musím rýchlo niečo zjesť. Keby si mi vtedy nepomohla, mohlo sa stať, že by som odpadla. Ďakujem ti. Keď dohovorila, vytiahla dve 20 korunáčky a položila ich na pult. Pozerala som sa, ako odchádza. Vtedy som si uvedomila, že Boh ma viedol, aby som jej pomohla. Väčšou odmenou ako peniaze bolo pre mňa vedomie, že som pomohla človeku, ktorý to potreboval.
1: My sme tvojim dedičstvom, my tvojim dedičstvom, tvojou odmenou, tvojou odmenou. My sme tvojim dedičstvom, my tvojim dedičstvom, tvojou odmenou, tvojou odmenou. Si našou slávou. Ty naše hlavy vždy, si našou slávou. Naše hlavy vždy. Pocúvaj, jak môžeš. Pocúvaj, jak môžeš. I aż nasze lawyczki, Poczuwaj jak możesz, odczuwaj jak możesz, nie bez duch, nie bez duch, poczuwaj, jak możesz, Poczuwa, jak możesz, nie bez duch, nie bez duch, szepkajów.
3: h e
2: Sa. Všemohúci Bože, od väčnosti si rozhodol, že Tvoj syn po anielovom zvestovaní príjme telo zlona pre bláhoslavenej Panny. Vyznávame, že ona je skutočne Božou rodičkou a pokorne prosíme, dopraj nám čnostne žiť pod jej materskou ochranou skrze Krista, nášho pána. Pane Ježišu, Ďakujeme Ti za tieto chvíle strávené tu pred Tebou. Ďakujeme Ti za všetky milosti, ktoré sme dostali. A prosíme, aby sme vykonávali svoje poslanie pre spásu vlastnú i spásu tých, ku ktorým sme poslaní. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému a kvôľa
0: tak je i vždycky
2: i
1: ime todos criados
2: chriep, ktorý
4: má sebe všetku
2: Modlíme sa, Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho mučenia z mrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo Tvojho tela krvi s takou láskou aby sme vždy pocitovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Slucháči v uplynulých minútach ste počúvali v rámci predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Práve v tejto kaplnke sa nachádzajú aj relikvie blahoslavenej sestry Zdenky Šalingovej a relikvia krvi blahoslaveného Jána Pavla II. Eucharistickú adoráciu v zastúpení oca biskupa Františka Tondru viedol generálny riaditeľ hrady Alumenotece Juraj Spuchľák. Spievala mládež z farnosti svetého Michala Archaniela z bánskej bystrice Fončordy. Aj naďalej vám pohodu pri počúvaní našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy prajú. Peter Ondrejka, Richard Čvarba a Pavol Jurčaga. Advente čakáme na Tvoj príchod ako čakáme na pokoj v tejto dobe vonkajšieho a vnútorného nepokoja Čakáme na Tvoj príchod, lebo máme hľad po spravodlivosti a trpíme nespravodlivosťou Čakáme na Tvoj príchod, lebo máme smet po slobode lebo cítime putá viny a útlaku Vráť nádej tým, ktorí ju stratili Obnovuj lásku tam, kde výchladla. Otvor naše oči a srdce, aby sme ťa objavili v našom živote. O to ťa prosíme, pane, v tomto adventnom období.
4: Svetlou žádí tanco sníví, tě
0: Monsignor William Judák vo svojej knihe ďalej píše Pripraviť cestu pánovi Čarovné, neopakovateľné obdobie pred najľudskejšími sviatkami roka je opäť tu Atmosféra týchto dní hýbe našimi túžbami, predstavami Všetci, ktorí chceme prežiť sviatočné chvíle v ich kresťanskom duchu, nemôžeme nepočuť výzvu k opravdivej príprave na Vianoce Pripravte cestu pánovi Vyrovnajte mu chodníky Vychádza z úst muža Askézy, Ježišovho predchodcu a kazateľa prvého adventu Jana Krstiteľa. Adventné dni sa tak pre nás stávajú nielen obdobím horúčkovitých nákupov a neustáleho zhonu, ale predovšetkým očakávaním veľkej nádeje. Uvedomujeme si, že všetky naše úbohosti a nerovnosti na našej životnej ceste, do ktorých sme upadli, nie sú pre nás bezvýchodiskovou situáciou. Prichádza možnosť výjsť z jamy nášho pádu a upraviť životný smer, teda objaviť v sebe opäť štipku dobra, aby sa naša duša mohla vo svetle vianočnej hviezdy zaskvieť v plnom lesku. Áno, adventný čas je pozvaním k plnšiemu životu. A my doplňme, milí poslucháči, že adventný čas je pozvaním prežívať našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Pred malou chvíľou sa skončila eucharistická adorácia, ktorú sme mali v našej rozhlasovej kaplnke svetého Michala Archaniela. Práve v tejto kaplnke sa nachádza aj relikvia krvi blahoslaveného Jána Pavla II., ktorú kardinál Stanislav Ziviš odozdal hrádiu Lumen 31. októbra počas Sv. omše v kostole Boského srdca v Horavskej Polhore. A tak si poďme v nasledujúcich minútach, pokiaľ sa pripravíme na ďalšiu časť našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy pripomenúť rozhovor s kardinálom Stanislavom Zibišom.
4: s akými pocitmi prichádzate na Slovensko. Moje počte to počutie Moje sú pocitmi
5: veľkej priazne, veľkej radosti. Myślę, že to ja to II, Myslím,
4: že som to prevzal od Jana Pavla II, ktorý veľmi miloval
5: Slovensko. kontakte bardzo s biskupami, ale ak v Krakovie, on miał tie kontakty také podziemné s ľuďmi, ktorí poprzez skúry Tátry prihodli do Krakova. I jak móg to spieral. I to v nás zostało ta veľká příjažň i braterské odniesienie do narodu slovackého. Boli to
4: kontakty už v Ríme s kardinálom Tomkom, s otcami biskupmi. A predtým ešte nesv. otec prišiel do Vatikánu, tak už vtedy pomáhal Slovensku ako arcibiskup v Krakove, keď boli to kontakty tajné, neoficiálne. Tak ako pomáhal, tak podporoval Slovensko a teda to je tá priazeň, tá, tá prajnosť voči celému slovenskému národu. Nie týko, že přichodili,
5: spotýkali se, ale týži literatúre katolické ksoužky zabierali z Polski na Slovácie. Sv. Otec mal kontakty
4: aj s ľuďmi, ktorí cez hory, cez Tatry prechádzali do Krakova a boli to teda nielen kontakty personálne, ale aj formou kníh, formou
5: rozličných ďalších vecí podporoval Slovensko. I podívial švieckých ľudí tak bardzo zaangažovaných v viary i vierności do koštova.
4: Sv. Otec obdivoval ľudí predovšetkým alebo aj laických veriacich, ktorí boli veľmi angažovaní za katolickú vec a teda ich všemožne podporoval. Pred malou chvíľou ste nášmu
0: generálnemu riaditeľovi odozdali relikviu blahoslaveného Jána Pavla II pre Rádiolumen. Rádiolumen putuje každý rok do Sanktuária Božieho milosrdenstva do Krakova. Čo by ste popriali Rádio Lumen, ktoré získalo túto relikviu blahoslaveného Jána Pavla
5: II? Jan Pavla II do druckošť pohoď vzdecisi ale należał do ludzkości, także zwłaszcza do chrześcijaństwa, do kościoła katolickiego, ale nie tylko. Dlatego stał się własnością wszystkich i nie możemy tylko zagospodarować w Krakowie Jana Pawła II czy w Rzymie, ale równocześnie musimy się že lidi tešíte, že v iných narodách pozostáva i to veľká pamieť o Jane Pavle II.
4: Bláoslavený Jan Pavol II patrí celému ľudstvu, patrí celému kresťanstvu a osobitne katolickej církvi a teda myslím, že nemôžeme si ho si len uzavrieť alebo privlastniť len v Krakove, ale ja sa teším tomu, že aj ostatní ľudia si uctievajú Jana Pavla II a preto sa radi s ním delíme, pretože je to naozaj také vlášte. Czy dziedzictwo duchowne nas wszystkich
5: Zostawił nam Wielki Testament Wielkie dziedzictwo I to w wielu dziedzinach Teologii, filozofii, doktrie kościelnej, a takže poézia. A nade všetko zostaví pamäť osobowości, osobovoští. Osobovoští człowieka Božego človeka człowieka šwiętego. Jan Pavol
4: II nám zanechal naozaj špeciálny testament. On sa týka nie len filozofie a teológia a nauky církvy, ale aj poézie a kultúry. A teda je to veľká osobnosť, ktorá patrí aj církvi, aj celému svetu.
5: Może być dla nas wszystkich przykładem życia chrześcijańskiego, wzorem. Dlatego cieszę się, że Radio Lumen poprosi o tę relikwię. Dla mnie to znaczy, że chcą zachować pamięć, pogłębiać doktrynę, którą zostawił, doktrynę kościelną, osobowość i ukazywać jako wzór postępowania. Dla osławiany Jan Paweł
4: II... Naozaj patrí všetkým a ja sa teším, že z rádia Lumen prišla táto prozba o relikviu. Pre mňa to znamená, že sú v tomto rádiu a v ostatných adresátoch tohto vysielania sú zachovať pamäť na neho a teda je to pre nás všetkých vzor.
5: Dávni, góry, granica nás delila. Teraz przejeżdżamy, nawet nie wiemy, gdzie ta granica jest, także te dwa narody chrześcijańskie jeszcze bardziej są bliskie, a osoba Jana Pawła II nas łączy, a dziś także Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Predtým
4: obidva dva naše národy delila spoločná hranica. Teraz je to tak, že ani nevieme, na ktorom mieste ju túto hranicu prechádzame. A teda ja sa teším, že tieto dva katolické národy, polsky a slovensky, že spolupracujú, že nás spája spoločná viera a spoločné duchovné dedičstvo. Čo by ste
0: poprijali všetkým poslucháčom Rádia Lumen pri príležitosti odozdania relikvie blahoslaveného Jána Pavla II. Rádiu Lumen?
5: Ak mám trudné chvíle, trudné správy, to múvi ojcu Švětemu, pomáhaj mi. I on pomáhá.
4: Keď mám ťažké záležitosti alebo ťažké chvíle, tak hovorím Jánovi Pavlovi
5: II. Pomáhaj mi a on mi pomáha. Abyť ja ojím ještým šviatkem jeho řeča, tak bylo... Za žitia Jego. Jego modlitba bola zavsze skutečná, prinošila veľa vásk dla ľudí, takže i cudów.
4: A ja som svetkom Jeho života. Jeho modlitba bola veľmi sústredená, veľmi hlboká, veľmi reálna a prinášala mnohým ľuďom veľa útechy, veľa
5: pomoci, veľa milosti a často aj zázrakov. Pošmierci je to samo. Vidíme, že vstavennictvo, Jana Pawła II jest bardzo skuteczne, otrzymujemy wiele wiadomości od ludzi, że otrzymali za pośrednictwem błogosławionego wiele łask i cudów, zwłaszcza uzdrowienia z nowotworów, a małżeństwa bezdzietne otrzymują łaskę potomstwa. A
4: z všetkých strán prichádzajú k nám hlásenia, že príhovor Jána Pavla II. je veľmi účinný, veľmi reálny. Predovšetkým v prípadoch uzdravení z chorôb nádorových a tiež aj manželstva, ktoré sú bezdetné, tak na príhovor Jána Pavla II. prichádzajú do týchto manželstiev detí a teda to sú pre nás všetko veľmi výrazné
5: znaky jeho príhovoru. Zostavia dla radio zostawiany dla narodu słowackiego z tą frością, że Jan Paweł II na pewno będzie pamiętał i wspierał naród słowacki i poszczególnych ludzi, którzy się będą uciekać do Pana Boga poprzez stawiedlictwo błogosławionego. Kiedy odozdawam te to
4: relikwie, Radiu Lumen a CZN aj všetkým poslucháčom, tak mám nádej, dúfam, že sa veriaci poslucháči budú k nemu utiekať, budú ho prosiť a že aj dostanú mnohé milosti a vyslyšania na príhovor Blavoslaveného Jana Pavla II. Môžem vás na záber poprosiť o požehnanie pre našich poslucháčov?
5: Z cejho srdca a przedevšetkým prakde zahenca, že včera nadal přiežďali, piekřimovali do Krakova, do toho Wielkiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Zawsze chętnie Was tam widzimy, a dziś. Žečia vám bogosamistá Božého V ime ojca i syna i ducha švietého Amen. Amen Pred požehnaním
4: Pán kardinál poprosil Alebo teda zaželal Poslucháčom Rádia Lumen Aby s radosťou prichádzali Do svety Božieho milosrdenstva V Krakove, v Lagevníkoch No a zdôraznil aj to, že Radi vás tam vidíme A potom vyslovil to požehnanie Ktoré sme mali možnosť prijať
0: dostalo do rozhlasovej kaplanky relikviu krvi blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. Od krachovského arcibiskupa Stanislava kardinála Ziviša.
5: Zostaviame tu relikvie Jána Pavla II. Będzieme myšleť, že o tu tež jest. nám všetkým pán Bolo svavi. ojca i syna i ducha šwiętego.
0: Blahoslavený Ján Pavlo II a poštol Božieho milosrdenstva. Oroduj za nás i za všetkých poslucháčov nášho rádia v našej
5: veľkej rozhlasovej farnosti. Jak mám trudné chvíle, trudné správy, to múvi ojcu šventému, pomagaj mi. I on pomága. V tomto duchu vás všetkých pozdravujem. Dúfam, že nie je to zbôvom, ale dovidieňa.
0: V svetovej vojne sa často hrávala dráma s titulom Vonku pred dverami. Vonku pred dverami pred mestom Betlehemom, tak hovorí tradícia, sa narodil Boží syn. Vonku pred mestom Jeruzalemom stál aj jeho kríž, na ktorom zomrel vylúčený zo spoločenstva. Od jasličie ku krížu, po nelahkých životných cestách, keď nemal často kde hlavu skloniť, viedla cesta Božieho syna. Prišiel syn Boží, ktorého očakával svet, ale mnohým sa zdalo a zdá, že prišiel votrelec, cudzinec. Preto sa ho chcel zbaviť Herodes, ktorý pozabíjal betlehemské deti. Preto musel položiť svoj mladý život diakon Štefan, ktorého Vianočná liturgia kladie giastičká mesiáša. Preto zomierajú Štefanovi až do dnešných čias. Otvorme bránu do Korán, hovorí sa v jednej piesni. Vpústňme Boha do tepla našich izieb basarac. Nechajme bývať v našej blízkosti ľudí, ktorí sú Božím obrazom. Vtedy bude aj On s nami. Darom pre nás je vaša priazeň.
6: Venujte nám ju aj dnes.
0: Kto spomenuli, milí poslucháči, dnes večer vám ponúkame náhradný program, pretože otec biskup František Tondra nedocestoval kvôli nepriaznevému počasiu sem k nám do Banskej Bystrice. A tak vám v nasledujúcich minútach ponúkneme zostrich z vlaňajšej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, ktorú 18. decembra viedol v rádiu Lumen košický pomocný biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Ja dávam do pozornosti ešte naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665. Naša mailová adresa vianocezavináčolumen.sk Napíšte nám, ako vy prežívate tento taký netradičný večer našej rozhlasovej duchovnej obnovy. Zo zasneženej Banskej Bystrice vám prajeme príjemné počúvanie.
6: Drahí bratia a sestry, začneme čítaním z prologu z Evanielia svätého Jána. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastný ho neprijali. Slová Svetého Jána charakterizujú pozíciu človeka voči Kristovi v každej dobe. Krista je možné prijať, je odmietnúť, alebo zostať voči nemu ľahostajný. Tento zápas o prijatie Krista neustále pokračuje často s odvolávaním sa na dobu, v ktorej žijeme. Je to odvolávanie sa na to, čo sa deje okolo nás. Ale zápas o Krista, o prijatie dobra a odmietnutie zla prebieha v každom z nás. Nehovorme, že všetko je len kde si okolo nás Všetko je najskôr v nás Teda duchovná obnova je predovšetkým o tom Aby sme všetko najskôr doriešili v sebe samých Čo ale znamená doba, v ktorej žijeme? Zvykli sme si hovorievať Doba je zlá, doba je ťažká Ktorá doba bola ľahšia? Doba našich pradedov, dedov a otcov? ktorí prežívali dve svetové vojny a museli sa vyrovnávať s nástupom komunizmu. Doba je to, čo dedíme, ale aj to, čo tvoríme. Je v značnej miere i na nás, akú dobu si vytvoríme. Najmä v našich rodinách, na našich pracoviskách i školách. Je to o nás, a to v značnej miere. Aká je doba, ktorú práve prežívame? Naša spoločná duchovná obnova nech je teda nielen o tom, čo sa deje okolo nás, ale predovšetkým o tom, čo my vytvárame okolo seba a ako prispievame k dobru v tomto svete. Naše spoločné zamyslenie nad niektorými postrehmi doby nech je zároveň našim spýtovaním svedomia, z ktorého sa zrodí konkrétne predsavzatie, ako ďalej. Postupujme bez strachu a v dôvere. Ján Pavel II nás pozval na Prahu tretieho tisícročia zatiahnuť na hlbinu a dodal, že nie je treba vymýšľať za každú cenu niečo nové, ale vrátiť sa k osvečeným cestám pravidelného praktizovania duchovného života. Ján Pavol II nechcel v žiadnom prípade takto zablokovať otázky, ktoré prinášajú nové časy, ale zdôraznil, ako je potrebné ich riešiť na základe osvečených princípov. Niektorí ho mali kvôli svojim jasným postojom za príliš konzervatívneho, iný za pokrokového. Je to údel všetkých, ktorí chcú verne kráčať Božou cestou života. Kráčajme smelo touto cestou, aby sme dar viery v krehkej nádobe nielen uchránili, ale aj zúročili, ako v osobnom, tak aj v spoločenskom živote. Modlíme sa, aby Pán posilnil a požehnal všetkých, ktorí praktizovaním viery obohacujú dobu, v ktorej žijeme. Modlíme sa aj za zneistených, hľadajúcich a tiež ľahostajných, aby ich Pán usmernil a povzbudil. Modlíme sa za církev, ktorú tvoríme my všetci, aby každý z nás ju zveľaďoval. definícií, ktoré sa usilujú vystihnúť časy, v ktorých žijeme. Niektoré sú dosť vydarené, niektoré zaváňajú spoločenskou objednávkou. V ostatnom čase sa mi zapáčili slova, ktoré povedal kardínal Giuseppe Siri. Tragédia je, že mnohí nechápu svoju dobu. Človek je zotročený systémom, ktorý sa opiera o mamonu a filozofiu ničoty. Trápia ho mocný tohto sveta a ich mýty. Církev nekráča so svetom, ale kráča s človekom. Církev je hlasom slobody, slobody rodiacej sa z ducha svetého. Ona nemôže byť tam, kde vládnu cynické, zvrátené a nihilistické formy programované vládcami tohto sveta a času. Cirkev je verná svojmu úžasnému povolaniu skrze ktoré pôsobí duch svetý. Vo chvíli, keď sa zdá byť všetko ľudsky stratené, vtedy prichádza čas ducha svetého, ktorý veľkých tohto sveta nikam nevedie a nachádza úžasné spôsoby, aby ukázal ľuďom božskosť církvy, jej dielo posvetenia a svetosti. Slova kardinála Syrieho upriamujú našu pozornosť na účinkovanie Ducha Svetého uprostred ľudskej spoločnosti. Avšak my sa pýtame, je to naozaj tak? Isté by bolo veľmi zaujímavé, keby táto otázka bola položená ľuďom vo chvíli, keď vychádzajú z kostola. Čo myslíte? Koľky by potvrdili reálnu prítomnosť Boha v súčasnom svete? A hlavne by povedali, že Božie účinkovanie v dnešnom svete je viditeľné a hmatateľné. Neboli by získavané odpovede od respondentov skôr typu Boha verím, ale vo svete je toľko nespravodlivosti, zla, korupcie, násilia, nešťastí, prírodných katastrof, vojen, nevyliečiteľne chorých, a to aj deti. Kde je Boh. Dovolím si povedať, že po nie dlhej debate už by odpovedajúci nehovorili na všeobecnej rovine, ale každý by už hovoril konkrétnosti z vlastného života. Možno by hovoril o nepochopení v rodine, o ústrku na pracovisku či v škole, ako sa nemôže legitímne dovolať spravodlivosti alebo potrebnej liečby, a kto vie, čo všetko by ešte zaznelo. Pri tom veľkom počte teraz počúvajúcich ľudí a veľmi širokom spektre problémov by teraz iste každý poslucháč tam vložil svoju bolesť, zranenie, túžbu, prozbu. Tvojho času vysiel veľmi dobre postoj dnešného človeka, vtedy ešte kardinál Ratzinger v prednáške o svetom Augustínovi. Všetci trocha žijeme v atmosfére deizmu. Naše vnímanie prirodzen- prirodzených zákonov nám neúľahčuje vnímať pôsobenie Boha v našom svete. Zdá sa, že nie je priestoru na to, aby sám Boh mohol konať v histórii človeka a v mojom živote. Podľa našej predstavy Boh už nemôže vojsť do systému, ktorý bol pred ním uzavretý. Čo zostáva? Naše konanie. Myslím si, že my musíme meniť svet. My musíme stvoriť vykúpenie. My musíme stvoriť lepší svet, nový svet. Pri takom myslení kresťanstvo je mŕtve a náboženský jazyk sa stáva jazykom často symbolickým a prázdnym. Kardinál Ratzinger pravdivo pomenoval myslenie dnešného človeka, ktorý nie veľmi verí, často skôr neverí, že by Boh skutočne pôsobil v dnešnom svete. A tak tomu bolo aj v minulosti. Čo teda zostáva človekovi? Chopiť sa sám existujúcich problémov, a ich vyriešiť. Človek je mierou všetkých vecí, povedal kedysi grécky filozof Protagoras a tým vyjadril vnútorné presvedčenie bežného človeka, ktoré by sa dalo vyjadriť i takto. Čo si neurobím, nebudem mať. Boha k tomu nepotrebujem, i tak mi nepomôže. To, že sa niekedy hovorilo i viac verilo, bez božieho požehnania, márne ľudské namáhania, dnes už to človek nepozná, alebo už sa o božiu pomoc neuchádza, dokonca ani nezaujíma. Dívame sa na minulosť, prítomnosť i do budúcnosti a hľadáme svoje miesto v iniciatíve Benedikta 16. ktorý zriadil oficiálne 12. októbra 2010, pápesku radu na podporu novej evangelizácie. Znovu urobiť evanélium s života dnešného človeka. K tomu nás pozýva svätý otec prostredníctvom synody o novej evangelizácii. Tieto slová povedal predseda novovzniknutého pápeského dikastéria pre podporu novej evangelizácie arcibiskup Rino Fisichella na Margos Synody, ohlásenej Benediktom 16. na rok 2012 a konštatoval súčasnú situáciu slovami svetého Gregora Veľkého. Veriaci od nás odchádzajú a my mlčíme. A dodal, ak sme doteraz mlčali pri odpadnutiach od viery a pasívnom vplyve sekularizácie, Teraz nastal čas, aby sme výrazne a odvážne zdvihli hlas. Drahí bratia a sestry, chceme hovoriť o Kristovom narodení, ale chceme si priblížiť, do akej atmosféry ľudského myslenia a štýlu života prišiel v svojom čase Kristus a do akej atmosféry ľudského postoja znova prichádza dieťa Ježiš. Ježišová doba síce bola plná očakávania príchodu Mesiáša, ale nebola mu celkom naklonená. Aká je dnešná doba? Priaznivá? Je to atmosféra prijatia, odmietnutia, očakávania, ignorancie, unudenia, tradície? Asi z každého kúštík. Zápas medzi prijatím svetla a jeho odmietnutím naďalej pokračuje. Ako osloviť tých, ktorí si už zvykli žiť v tme, aby uznali, že svetlo je lepšie? Ale on nezávisle od nášho postoja skutočne prichádza. Emanuel, Boh s nami, ako nový život, potvrdzuje viditeľným spôsobom svojho narodenia, svoju existenciu prítomnosť a pôsobenie uprostred ľudského spoločenstva. Prichádza ako malé a slabé dieťa, úplne odkázané na prijatie či neprijatie dospelých. Ale dieťa prichádza s ponukou života v plnosti a dôstojnosti. Tým sa ale zápas o prijatie života nekončí. Tak aj my, aj kvôli tomu postupujeme podľa zásady, je ešte stále veľa toho, čo sa dá udržať, a ešte viac toho, čo sa dá rozdúchať. Ježiš prichádza, aby nás posmelil v našom snažení a v nás rozdúchal a posilnil vieru.
3: chas a
6: big ktorýs Benedikt 16. pozval pred vstupom do nového cirkevného roka, pred prvou adventou nedeňou, veriacie na celom svete k modlitbovej vigílii za dar života. Pozval nás k modlitbám i zamysleniu o Božom najväčšom dare. Na mnohých miestach sveta i na Slovensku prebiehajú modlitby za dar života najmä nenarodených v prvé novembrové dni. Je to potrebný zápas o Boží dar, ktorý získava nasledovateľov, ale má aj svojich odporcov. Netak dálno sa objavila správa o novinárke ProLife Marisky Orbánovej de Haas, ktorá dostala stovky výhražných listov s hrozbou smrti a mučenia potom, ako zverejnila otvorený list poslankyni svojej krajiny, ktorá propaguje potraty. Poslankyňa a jej stúpenci boli rozhnevaní, keďže obdržali od biskupa Everarda de Jong maketu ľudského plodu s výzvou o reštrikčné opatrenia voči potratovým klinikám. Orbanová uviedla, že nikdy v živote sa nestretla s takou vlnou zúrivosti, kým sa nestala novinárkou neskrývajúcou katolícku vieru. Počula som hovoriť liberálov o slobode prejavu, povedala. No len čo prejavíte katolícky názor, zdá sa, že sa, za to, na vás, že sa to na vás nevzťahuje. Bohužiaľ, novodobá inkvizícia nerešpektuje výhradu vo svedomí na názor a postoj tých, ktorí síce sú vo svete, ale nie sú z tohto sveta ktorí neprijímajú to, čo svet diktuje a radi by takto zmýšľajúcich odsudzovali a trestali. A to sa deje v krajinách, ktoré vyrástli na kresťanských koreňoch. Výhrada vo svedomí je často spochybňovaná a nerešpektovaná u dekárov a zdravotníkov. Berendých 16. chcel upriamiť na začiatku adventu našu pozornosť i svedomie, na prichádzajúci život Ježišovi Kristovi v ktorom sa naplňa v dôstojnosti každý ľudský život a to od okamihu počatia až po prírodzenú smrť preto nemôžeme schvaľovať ani eutanáziu I o tomto rozmere a súvislostiach príchodu Ježiša Krista nám treba uvažovať najmä k týmto úvahám pozval Svetý Otec veriacich na celom svete teda aj na Slovensku lebo Ježiš k nám prichádza v dare každého života a máme ho prijať. Správne rozumejme výzve Svetého Otca, ktorý často pozdvihuje svoj hlas voči nespravodlivostiam vo svete, ale nikdy nevyzýva k odvetným opatreniam. Postupuje presne podľa príkladu Ježiša Krista, ktorý pred Pilátom dostal nespravodlivú facku. Ježiš tedy Pozdvihol svoj hlas a sa ohradil. Prečo ma biješ. Ale nevyzval k nevraživosti a odvete. Zváš krásny Ježišov príklad na kríži, keď sa za svojich katov modlí. Oče odpusím, lebo nevedia, čo robia. Od Ježiša, ale aj od súčasného otca dostávame príklad, ako postupovať v situáciách, ktoré nás veriaci jednoznačne diskriminujú. Treba pozvihnúť svoj hlas. Ale za tých, ktorí nám ubližujú, sa treba aj modliť. Aj pre nich treba vyprosiť silu prijatia Krista do tých Božieho milosrdenstva. Práve v takýchto prípadoch príkoria sa ešte viac prejavuje naša zaangažovanosť za kultúru života ktorá je tak veľmi odlišná od kultúry smrti, kultúry nevraživosti a netolerancie. Preto sa solidarizujeme a modlíme za napádaných a zabíjaných kresťanov na celom svete, najmä s obeťami výraku, či zo so ženou dvoch malých detí, ktorá je v Pakistane odsúdená na smrť, pretože hájila svoju vieru. Modlíme sa aj za ich prenasledovateľov a katov. Svojim postojom a modlitbou svedčíme o kultúre života. Láskou Najzašti raz ďábel boj vzdáva,
3: boj s láskou.
6: vchází zvláštní za Už z nás přízeň
3: náhle
6: Den svítáním dou- Bye. Nápas odmietaní až nevraživosti voči Kristovi a jeho nasledovateľov pokračuje. Na druhej strane nemožno obísť viaceré fakty minulosti, ktoré výrazne svedčia o prijati dieťaťa zo strany človeka. V tejto chvíli mám na mysli kresťanské korene Európy ako aj iných častí sveta. Kresťanstvo bolo 1500 rokov zjednocujúcim prvkom nášho kontinentu a keď sa v súčasnosti zdá byť jeho sila oslabená, na druhej strane tam, kde nebola odstránená táto sila kresťanstva, nadalej plní svoju funkciu. Uvedené konštatovanie platí aj pre nás na Slovensku. Pred nami je šťazda. Trocha ďaleko rok 2013, kedy si pripomenieme 1150 rokov od príchodu misionárov Svetých Círlá metoda na naše územie. Ich pôsobením naši predkovia vstúpili do európskych dejín, do vtedajšieho sveta, svojou písomnou kultúrou, právnym poriadkom, predovšetkým však etickými normami kresťanstva. Svojou múdrosťou predišli celé storočia, keď osvojovanie Evanielia prijímali autenticky vo svojej rodnej reči. A ako ďalej čítame v pastierskom liste biskupov Slovenska na prvú adventnú nedelu tohto roku, treba konečne pochopiť, že čo je autenticky kresťanské, je aj hlboko ľudské. Výzvu biskupov Slovenska, ktorú sme počuli na začiatku adventu, môžeme spojiť s teraz prežívanou duchovnou obnovou a považovať ju za vzdialenú prípravu na jubilejný rok Svetého Cirla a metoda u nás. Je to pozvanie zanechať rôzne podoby tmy svojich návykov a vykročiť na cestu svetla, ba ešte viac. Prijať Krista, svetlo sveta. V našej košickej arcidieceze máme šancu prehlbovať svoj duchovný život vo vyhlásenom roku svätého Ondreja Apoštola diecézného patróna. Keď sme mapovali situácii u nás, najmä po roku 1989, je vena toho, čo môžeme uviesť ako znovu otvorenie sa na zvýraznenie kresťanského prvku v našej spoločnosti. Na začiatku boli obsadené diecézy biskupmi. Tak nasledovalo množstvo postavených a opravených kostolov i farských budov, obnovenie kňaských seminárov a vznik katolíckej univerzity, obnovenie života reholí a hnutí, vybudovanie pastoračných centier, dobrá novina, neľahko sa rozvíjajúce, ale predsa existujúce cirkevné školstvo, charitatívna činnosť, slobodné organizovanie púti a rozmanitých podujatí duchovného charakteru, vznik rády a lumen, a televízie Lux a vďaka pánovi vo výpočte by sme mohli pokračovať ďalej. Nechcem v tejto chvíli uvádzať štatistické údaje, ale vďaka našim katolickým médiám môžeme byť pravidelne informovaní o dianí na Slovensku a mať aspoň šťasti vyvážené informácie, aj keď ako vieme nie v rovnakej miere oproti svedským médiám. Ale je to pre nás veľmi dôležité byť informovaní, Aby sme sami nepodľahli skepticizmu. Nakoľko z každej strany sa na nás valia často iba negatívne správy alebo správy, ktoré sa neustále usilujú diskreditovať církev počnúc od svetého. Otca. Pozorno za vďaku pred pánom zaslúhujú církevné školy vo všetkých formách. Nerodili sa ľahko a stále sú vystavené rôznym skúškam. Avšak je dobré, že, sú, že ponúkajú alternatívu vzdelávania a najmä formáciu žiakov a študentov v kresťanskom duchu. V krátkom náčrte som sa usiloval ponúknuť myšlienku. Tieto aktivity svedčia o znovu prijatí Krista. Teraz však nasleduje prehodnotenie obdržaných dobier. Jedná sa totiž o to Ako si spomenuté dary Ktoré môžeme v slobode využívať Vážime Ako ich podporujeme A ako si ich obhajujeme To už nie je len o tom Či máme plné kostoly I to nie je zanedbateľné Ale nevyprázňujú sa Ak áno Z akého dôvodu nie je príčinou predchádzajúce oslabovanie duchovného života. Často sa ukazuje, že je to práve kvôli oslabovaniu záujmu o duchovné hodnoty. Všetci totiž žijeme pod tlakom súčasného životného štýlu, ktorý sa vyjadri tak jednoducho, dnes sa tak žije, alebo všetci tak žijú. A tak je znova aktuálne, Prijať prichádzajúceho Ježiša Krista. Otvoriť sa mu a dovoliť mu, aby na novo zaujal miesto v nás samotných. Celé naše snaženie potrebuje hneď na začiatku práve tento rozmer. Zaregistrovať prichádzajúceho Krista, a sa mu otvoriť na prijatie v srdci, ba v celom svojom živote. Skúsme v kontexte už uvedených myšlienok i tých, ktoré budú ešte nasledovať, si znova pripomenúť pamätné slova Jána Pavla II., ktoré adresoval v roku 1996 Slovákom. Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy 3. tisícročia. Dobre si to uvedomte. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista a svojej oddanosti Pane Márii. Slová Sv. otca môžu znieť pre niekoho lichotivo, pre niekoho nadnesene, pre iného nereálne a sú isté i takí, ktorí si tieto slova nevšímajú alebo ich neberú vážne. Možno i čas tejto duchovnej obnovy je príležitosťou sa nad nimi zamyslieť a povedať si. Čo ak to Svetý Otec myslel vážne? Čo ak práve i táto duchovná obnova je šancou pre každého, aby sa osobitne zamyslel nad sebou a nad svojím vplyvom na okolie, v ktorom žije? Každý žijeme v nejakom prostredí. Akého ducha doň vnášame? Ducha Božieho? Naplniť víziu Jána Pavla II môže iba obnovené Slovensko. A duchovne zrelí veriaci, ktorí sa ako uvedomelí veriaci správajú doma i v zahraničí. Zároveň nutne stvárňujeme vlastnú reakciu na výzvu Benedikta XVI, ktorý opakuje volanie Jána Pavla II po novej evangelizácii. Toľký od nás odchádzajú a my mlčíme. Koľký však odišli z katolíckej církvy už oveľa skôr. Skôr vnútorne, ako vonok. Kto vie, či to veľakrát nie sú práve tí, ktorí sa zvyknú vyjadrovať štýlom. Ja v Boha verím, ale... A za tým ale doplňajú, čo všetko z kristovej nauky, ktorú ohlasuje církev, neprijímajú či dokonca zavrhujú.
1: Titulky vytvořil ta na ktorý čakáš on is me
6: po biblickom opise stvorenia človeka ako je to napísané v knihe Genesis Dozvedáme sa o stvoriteľskom božom čine kde tým podstatným je vdýchnutie života Ak sa presne pridržíme opisu Biblie Boh do obyčajnej hliny vdýchol život Celé naše snaženie duchovného života má byť zamerané na prijatie Božieho vdýchu ktoré vrcholí na Turíce prijatím Ducha Svetého alebo na osobné Turíce pri Birmovke, lebo iba vtedy život dostáva svoj plný rozmer a silu. Slovom, i všetky vyššie spomenuté aktivity, ktoré sa tak požehnane rozvinuli, potrebujú nutne Božie vdýchnutie Jeho Ducha. A to na všetkých úrovniach spoločenského náboženského života. Inakšie hrozí nebezpečenstvo z zvonca a neustále zmietanej trstiny. Tým najprirodzenejším prostredím v dýchu Božieho života je rodina. Manželov, muža a ženu pozval pán k odovzdávaniu ľudského života, ale zároveň im v plnej dôvere zveril dôležitú úlohu sprostredkovať i vdýchnutie Božieho života do ich detí. Toto poverenie sa realizuje pokrstením dieťaťa, jeho prípravou na prvú svetú spoveď, na sväté príjmanie, na birmovku, čo si mnohé rodičia splnia, ale tým spolupráca rodičov na duchovnom raste detí nekončí. Téko ako sa nemôže zastaviť a ukončiť starostlivosť spojená s telesným rastom detí, nemôže skončiť ani ich stála duchovná formácia. Najpresvedčivejšou metódou výučby je vždy osobná a praktizovaná viera rodičov, ktorá jediná môže byť chytľavá, aby sa dedictvo otcov realizovalo i v ďalších generáciách rodostromu. Životná skúsenosť je však taká, že aj hlboko veriaci rodičia sa nevždy tešia z viery svojich detí. Ak však svojim príkladom zasiali do srdc svojich detí potrebné semenoviery, ktoré, keď aj v niektorom období života ich detí nekvitne a neprináša úrodu, nestratí sa. A v určitom čase, ktorý pozná Boh, sa predsa len prejaví. Ježiš znova prichádza aby zvlášť posilnil vieru a nádej utrápených rodičov. Zároveň prináša útechu a nádej i pre synov a céry z rozbitých rodín, ktorí neukúsili materinskú lásku ani oporu otca. Vo všetkých inštitúciách a ustanovizniach spoločenského a náboženského života sú ľudia, ktorým Boh vdýchol silu života nielen pri počatí, ale aj pri krste a birmovke, či pri príjmaní ďalších sviatostí. Boh zo svojej strany urobil všetko potrebné. Na nás je, aby sme Božieho ducha v sebe neuhášali, ale ho rozvíjali, či presnejšie, aby sme Božiemu duchu dovolili v nás a skrze nás pôsobiť v tomto svete. Ježiš znova prichádza a my mu a my máme šancu si uvedomiť túto skutočnosť a potrebu a otvoriť sa mu, aby sa tak stalo. Samozrejme, najschodnejšou cestou znovu prijatia Božieho ducha je úprimné vyznanie hriechov vo Svetej spovedi s ochotou nezostať stát na jednom mieste, ale naďalej pokračovať v posilňovaní osobného duchovného života. doteraz uvedené myšlienky a mať ich plne vo svojom živote znamená tieto myšlienky veľmi dobre porozumieť a myšlienky, ktorými predovšetkým ďakuje otcovi, že boli a stále sú zverované maličkým. Byť maličkým v Ježišovom chápaní neznamená byť malý telesným vzrastom alebo ako to niektorí odbijú že viera je pre malé deti a starých ľudí. Byť maličkým podľa Ježiša znamená byť plne otvorený na prijatie Božieho posolstva. A to nezávisí ani od veku, ani od telesného vzhľadu Byť maličkým znamená byť pokorným. A znova byť pokorným neznamená byť nevýrazným, slabochom, nevzdelaným a podobne. Byť pokorným znamená dôverovať Bohu v každej životnej situácii a tešiť sa z posolstva, ktoré nám zveril, i z Jeho ochrany, ktorou nás celý život sprevádza. Byť pokorným znamená plne dôverovať zjavenej Božej pravde, ktorá nám v plnosti vysvetľuje zmysel ľudského života a ktorá sa dá jednoducho a opakovane vyjadriť známymi slovami Ježišu, dôverujem ti. Je pravdou, že niektoré tajomstvá našej viery neporozumieme v plnosti. Je pravdou, že v niektorých životných skúškach slabne naša dôvera v Božiu prítomnosť a pomoc. Ale ako sa zvyknú časom objasniť mnohé životné situácie, spoznáme, že Boh bol i v najťažších chvíľach života pri nás. Ak sme aspoň trocha správne nastavený na zachytávanie Božieho signálu, spoznávame jeho prítomnosť a sprevádzanie nielen vtedy, keď je zlé, ale aj ako Boh obohacuje naše myslenie, tvorivosť a konanie. Pred časom sme v Košickej Stýl-aréne mohli obdivovať monumentálne dielo na počes Božieho služobníka Jana Pavla II., tu Petrus. Nádherná a oslovujúca hudba Piotra Rubíka, nádherné posolstvo myšlienok veľkého pápeža, vyjadrené slovami textára Zbignieva Kšonžeka. Po predstavení som mal možnosť chvíľu zotrvať v rozhovore s autorom textu piesní. Pokora, ktorú sme mohli vidieť, keď na záver programu vystúpil na pódium, rezonovala v v celom našom rozhovore Mohol by som ju zhrnúť slovami Ja som text netvoril Ja som iba počúval, čo mi diktuje duch Boží Ak by sme narýchlo prebehli dejiny umenia Ako veľa výpovedí podobného charakteru by sme začuli Iste veľmi veľa A to od najväčších majstrov zo všetkých odvetví umenia ale dovolím si povedať, že zachytávanie živého Božieho hlasu nie je len výsadou umelcov, je to dané každému človekovi. A tak máme nádherné príklady viery. Od detí až po vysokoškolákov, medzi chorými a dôchodcami, medzi inteligenciou a robotníctvom, medzi učiteľmi, umelcami a športovcami, medzi vojakmi a policajtmi, aj medzi politikmi a podnikateľmi, i v našich rodinách, medzi našimi veriacimi, ktorí obetavo vybudovali nové chrámy a pravidelne podporujú rôzne cirkevné ústanovizne a pomáhajú i ľuďom v nešťastí, ale máme aj tiché svedectvá chorých a bohu zasvetených osôb. Ďakujeme Bohu za všetky neprehliadnutelné svedectvá živej viery, ktoré tu boli aj počas totality. Že nie je veľa týchto príkladov statočnosti. Možno keby sme viac otvorili oči, uvideli by sme ich vo väčšom počte ako doposiaľ. Tieto osoby pracujú často s enormným nasadením pre Božie kráľovstvo možno ich porovnať s príkladom blahoslavenej matky Terezy, ktoré istý novinár, vidiacej jej obetavú prácu, povedal ja by som to nerobil ani za milión dolárov. Matka Tereza mu spokojom odpovedala ani ja by som to nerobila za milión dolárov. Ja to robím z lásky k Bohu. Takéto príklady máme vo svete i medzi sebou neúrekom. Bolo by však potrebné keby sme sa dokázali viac zjednotiť a sa vzájomne podporiť a spoločne sa napríklad domáhať väčšieho počtu náboženských relácií vo verejnoprávnej televízii a rozhlase. Onedolho dostaneme šancu pozdvihnúť svoj hlas pri ščítaní ľudu, keď máme šancu sa verejne prihlásiť ku katolíckej viere a tak pozdvihnúť svoj hlas. Pozvihnúť svoj hlas máme pri každých voľbách, aby sme prejavili dôveru tým, ktorých život svedčí o rešpektovaní Kristového Evanielia. Ak sme tak učinili, je na tých, ktorým sme prejavili dôveru, aby dali odpoveď pred Bohom, sebou i voličmi, čo ich motivuje, keď tak robia, a ešte viac, keď tak nerobia vo veci spoločného dobra. Lebo práve v tomto smere môže byť pozdvihnutý hlas aj zneužitý, a zahodený. Dôležitá je podpora cirkevných škôl zo strany každého z nás. Dávajme deti z našich rodín na cirkevné školy, keď sa im dostáva nielen kvalitná výučba, ale aj duchovná formácia tak dôležitá pre ich ďalší život. V našej Košickej arcidiece sa počas školského roka všetky školy modlievajú každý týždeň za jednu zo škôl. Sila modlitby je veľmi potrebná. Vážime si kresťanských, sformovaných pedagógov, ktoré aj na štátnych školách učia hodnotám prirodzeného zákona. Treba oceniť napríklad skutočnosť, keď počas pohrebu pápeža Jana Pavla II. i na mnohých štátnych školách na Slovensku bolo deťom umožnené, aby v priebehu vyučovania sledovali pohrebné obrady cez televíziu. Buďme vňačni pánovi, i za takéto prejavy kresťanskej kultúry, kultúry života, Božieho ducha môže každý prijať a potom vniesť do svojho prostredia.
3: Ty единый
1: si pán v svoje srdce či dám твой, kríž tvoj s tebou chcem
3: Te dá A Stój ze mną ty
6: prečo jedni svedčia o Kristovi v dnešnom svete a iní nie, ale aj prečo to jedni postrehnú a druhý nie, môžeme porozumieť na príklade starozákonného Šalamúna, ktorý vo chvíli, keď preberá vládu v štáte, neprosí Boha o nič inšie ako o chápavé srdce.